0: O meu concorrente está morto. Não quero voltar a concorrer. Só quero dinheiro. Acha que tens o que é preciso para esmagares o meu rato? Ouve aqui. Foda. Foda. Tudo bem, o vai? Eu sou Matheus Esperon, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Esperon, que ouça meu podcast solo aqui no 1010, e hoje a gente vai conversar sobre a Disney! E mais especificamente sobre o monopólio que a Disney se tornou com a sua posição de conglomerado de produção e mídia. Mas pra gente começar essa conversa, primeiro eu vou recapitular algumas das principais aquisições feitas pela Disney nas últimas décadas. Em 1995, a Disney comprou a Capital Cities ABC por pouco mais de 19 bilhões de dólares, levando no pacote também a ESPN, canais de esportes. Em janeiro de 2006, a Disney comprou a Pixar por 7,4 bilhões de dólares. Em agosto de 2009, a Disney comprou a Marvel, um ano depois da criação do universo cinematográfico da Marvel o MCU, que a gente chama. O valor foi 4,24 bilhões de dólares, o que pode parecer muito dinheiro, mas só Vingadores 1 e Vingadores 2 fizeram 4,84 bilhões de dólares nas bilheterias. E isso de colocar os valores em perspectiva é interessante também para a próxima aquisição, que foi três anos depois, quando, em outubro de 2012, a Disney anunciou a compra da Lucasfilm. Ou seja, basicamente, a Disney comprou Star Wars e tudo que vinha no pacote. por uma bagatela de 4,05 bilhões de dólares. E esse também é interessante de colocar em perspectiva, você pegar o valor dos filmes e tal, e assim como nos Vingadores, é óbvio que bilheteria não é lucro, não é uma relação direta de lucro, até porque você precisa, né, os custos de produção, de divulgação, mas aí é se você também coloca nessa conta merchandising, direitos autorais e tudo mais, e venda de filme, venda, entendeu? Aí sim, dá um lucro inacreditável. E essa compra de Star Wars, eu lembro que na época, em 2012, foi uma confusão. Tinha até criança de colo correndo. Muita gente comemorou, porque era sinônimo né basicamente de mais Star Wars. Em tese, com mais qualidade. Foco no em tese. Mas muita gente também criticou na época. Eu meio que sei lá porquê na época. Porque as pessoas ficaram com o pé atrás, que a Disney ia estragar Star Wars. Mas Star Wars já estava sendo estragado pelo próprio pai de Star Wars, que era o George Lucas. Então, sei lá. Eu acho essa compra pelo menos como fã, eu achei muito positiva, mas enfim, mais cinco anos pra frente, em dezembro de 2017, a Disney anunciou o acordo definitivo para adquirir a 21st Century Fox, a compra foi concluída em março de 2019, demorou um tempinho, por 71 bilhões de dólares. E aí, com a Fox veio tudo também no pacote. Vieram as propriedades intelectuais que estavam com a Fox, né? Num primeiro momento, a gente, e aqui eu tô generalizando mesmo, tá? De repente, do seu caso, tudo bem, não fica ofendido. É tipo um agente lírico. A gente fica empolgado com esse tipo de coisa, com essas aquisições, né? Com a possibilidade, por exemplo, da gente finalmente ver um filme bom do Quarteto Fantástico. Ou então ter os X-Men interagindo com os personagens que a gente adora do MCU do né, do universo da Marvel e tal. Esse tipo de coisa é empolgante. Eu não tô nem aqui pra criticar ninguém que ficou animado com essas fusões. Até porque eu também, às vezes, como fã, como idiota também, <risos> eu fico animado com isso. Mas eu acho que tem todo um lado negativo que talvez a gente não dê a devida importância. Porque, assim, primeiramente, você ter uma empresa tão grande, tão poderosa como a Disney, pode fazer com que quaisquer críticas sejam pensadas duas vezes antes de serem feitas, né? Em 2017, por exemplo... A Disney baniu o jornal Los Angeles Times de todas as suas cabines de imprensa por conta de um artigo que o Los Angeles Times tinha feito, tinha lançado, que abordava os baixíssimos impostos pagos pelos parques da Disney. Se não me engano, era especificamente sobre o parque da Califórnia. Que tem até um lance meio bizarro de que a Disney só paga literalmente um dólar pelo espaço que ela ocupa ali no, no estado. Mas imagina, por exemplo, você viver de cobertura de mídia, cobertura de entretenimento, e você ser banido dos eventos de uma empresa que sozinha... Tem todos os Star Wars, todos os filmes da Marvel, todos os filmes da Pixar, etc, entendeu? Você não tá sendo banido de, sei lá, uma literalmente de uma empresa. Você tá sendo banido de uma porrada de coisa. Então pode ser que, se você trabalha num jornal, por exemplo, que a sua editoria repense críticas futuras que vai fazer essa empresa, entendeu? É esse tipo de coisa. Só que eu acho que além disso, né, talvez o prejuízo maior do monopólio da Disney, pelo menos a nós, consumidores finais, seja a padronização do conteúdo. A Disney, por mais diversa e plural que ela queira dizer que é, por mais que sim, ela tenha diferentes equipes, diferentes projetos, diferentes focos, no fim do dia, ela tem uma linha editorial, ela tem uma linha de pensamento, ela tem uma série de objetivos específicos que norteiam toda a empresa. Então, todos que estão trabalhando dentro da Disney, de uma forma ou de outra, vão precisar se adequar ao estilo Disney. E o problema se agrava quando você pensa que grande parte dessa linha editorial se apresenta simplesmente como conceito de não apenas lucrar, mas sempre aumentar o lucro, sempre ter cada vez mais lucro. Me lembra até o Brasil aqui, quando o banco entra em crise, você vai ler o que é crise, não é que o banco teve prejuízo, tá ligado? Não é que a imprensa teve prejuízo, é que não lucrou tanto quanto lucrava antigamente, né? Então o foco da Disney, no caso, sempre vai ser no que dá lucro, ou melhor, no que dá mais lucro tanto no sentido de maiores investimentos e atenção para esse conteúdo que faz mais sucesso, como a tentativa de replicar o sucesso daquela produção em outras. E a coisa vai piorando ainda mais, porque o que se faz então com o que não gera lucro, ou que não gera tanto lucro, você descarta, você encerra, você joga fora. E foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo com o estúdio Blue Sky. E talvez você não conheça a Blue Sky por nome, mas com certeza você conhece os filmes de animação que ela lançou. Todos os filmes da franquia Era do Gelo, os filmes Rio, né, da Arara Azul, Robôs, que é um filme até que eu quero rever, porque eu vi ele muito novo, e eu sinto que esse filme talvez agrade mais um público mais velho, tem aquelas piadas né, escondidas e tal, porque eu quero rever esse filme. Também o filme O Touro Ferdinando, ou o último filme que saiu em 2019, que foi Um Espião Animal, aquele com o Will Smith e o Tom Holland, que o personagem do Will Smith é um espião e vira um pombo, né? E mesmo que os filmes da Blue Sky não fossem, nossa, dramas iranianos, revolução cinematográfica, ou colocando no nosso contexto aqui do nível das produções da Pixar, por exemplo, que realmente estão em outro patamar, eles ainda eram filmes legais. A Blue Sky ainda fazia coisas interessantes, tipo, próprio era do Gelo 1 e Era do Gelo 3 também, sério, vejam, a Era do Gelo 3 é sensacional. Eram filmes legais também, filmes que tinham o seu valor, mas para Disney, que herdou a Blue Sky na compra da Fox, filmes legais não são suficiente A Blue Sky foi oficialmente fechada pela Disney em abril desse ano, né, de 2021, ou seja, toda uma visão cinematográfica, toda uma identidade criativa foi encerrada, porque a empresa mãe, aqui é a Disney decidiu que os 5,9 bilhões de dólares em bilheteria que a Blue Sky já tinha feito né, ao longo da vida não foram suficientes para manter o estúdio trabalhando e operando. Os poucos funcionários dos 450 que foram demitidos né, com o fim da empresa foram absorvidos pela Disney, só que é exatamente isso. Eles foram absorvidos por uma visão que já domina centenas de outras propriedades intelectuais e como eu falei lá em cima, eles vão ter que se adequar ao estilo da Disney, à visão da Disney. E aí eu pergunto, Quantos outros projetos foram encerrados e ainda serão encerrados porque não estão em linha com o que a Disney queria? Seja de um ponto de vista de editoria, de tocar em temas que a Disney não quer tocar, ou em termos de lucro mesmo, não fizeram o tipo de lucro, não é nem questão de prejuízo, o tipo de lucro que a Disney queria ganhar. E isso porque todos esses problemas que eu estou trazendo hoje, eles estão focados na parte de entretenimento, o programa hoje foi sobre isso. Mas e quando esses monopólios também engolem o jornalismo? A Disney, como eu citei lá no começo, por exemplo, é dona da ABC. A ABC tem telejornais, tem estação de rádio focada em notícias. Será que a ABC algum dia vai produzir uma matéria crítica à Disney? É claro que não. E esses são os perigos não só do monopólio da Disney especificamente, né? por mais que eu tenha usado esses exemplos aqui hoje no programa, são os tipos de perigo de qualquer monopólio. A gente aqui no Brasil, obviamente, dadas as devidas proporções, claro, né? não estão no mesmo nível, a gente também tem bem mal a nossa Disney, na forma da Globo, por exemplo. Uma única empresa que domina diversos setores da comunicação, desde o entretenimento até o jornalismo. E é por isso que aqui no Brasil, quando você escuta, às vezes, alguns candidatos falando de propostas sobre a democratização da mídia aqui no país. Não é, sei lá, para fazer uma ditadura da mídia. É só para tornar um mercado mais plural e menos dominado por pouquíssimas empresas. Mas isso é assunto para um outro programa. Vamos ver se o Guilherme Boulos um dia topa participar aqui com a gente. Vai ser maravilhoso. Mas é isso. Me conta também o que, que você acha desse monopólio da Disney. Não só da Disney, mas de todos no geral. E como eu falei, eu quero reforçar isso aqui. Não tô querendo cagar na cabeça de ninguém que fique empolgado porque, putz, eventualmente os X-Men vão aparecer na Marvel. Eu acho que você, você eu, todos nós, ainda temos o direito de ficar empolgados com isso. Nós somos só consumidores finais, no fim das contas. Mas eu acho que realmente é importante a gente lembrar que também tem esse lado extremamente negativo e a gente tem que ficar de olho nisso também. Mas enfim, comenta lá comigo no Instagram, arroba me conta o que, que você achou. Se você adorou esse programa, você pode ajudar a gente divulgando. Manda ele por aí. O podcast começou agora. Ajuda a gente a espalhar a palavra dele. Se você gostou muito mesmo, você pode entrar lá no apoia.se ou no 1010 para conhecer o nosso programa de patronato. Virar um patrão, uma patroa do 1010. A partir de 10 reais por mês, você entra lá no chat dos patrões. Lugar maravilhoso. É isso. Encerrando o podcast por aqui. Um abraço e esmague ratos. Roda. Ratos.